1: The scenes are unprecedented, day after day of protest. Syrians now demanding what Tunisians and Egyptians have just won. But Syria's president Bashar al-Assad is still a hero to many. And the pressure is mounting. Protests sprang up today just a few miles from the president's hometown. There is talk that Syria is fast reaching the point of no return.
2: O som que acabámos de ouvir é de uma reportagem da cadeia de televisão britânica Channel 4, lançada quando a guerra da Síria fez 10 anos. Estas foram as primeiras notícias, quando ainda nada se sabia sobre o futuro. No dia 15 de março de 2011, a Síria entrou de rompante na primavera árabe. Um grupo de rapazes escreveu numa parede de uma escola a frase É sua vez, doutor. Naquela altura era uma frase enigmática, já que poucas pessoas fora da Síria conheciam assim tão bem o regime ou o seu líder, Bashar al-Assad, para saberem o seu significado. É que Assad é formado em oftalmologia. Disse uma vez, antes da guerra, que escolheu esta especialidade na escola de medicina porque não gosta de ver sangue. Doze anos depois de ter dado início ao massacre do seu próprio povo, é possível que Assad continue sem ver sangue, fechado no seu palácio hiperprotegido com anti de fabrico russo. Eu sou a Ana França e este é o podcast Mundo a Seus Pés. Hoje vamos falar dos 12 anos da Guerra da Síria. Comigo tem Gália Taqui, Síria, coordenadora do Gabinete de Interpretação do Serviço Jesuíta de Apoio a Refugiados. Olá, Gália!
0: Olá, Ana. E Cátia Moreira de
2: Carvalho, investigadora na Faculdade de Psicologia e Ciências de Educação da Universidade do Porto, onde estuda a prevenção e o combate ao terrorismo violento e também tópicos associados a refugiados. Também trabalha na RAN, Radicalization Awareness Network, da Comissão Europeia. Olá,
1: Cátia. Olá, Ana. Olá, galinha
2: O Expresso faz 50 anos. Celebre conosco e torne-se assinante em expresso.pt Milhares de pessoas, todos os dias, durante os primeiros dois anos da guerra, vieram para a rua para pedir o que outros revolucionários pediam nas ruas de Tunis e nas ruas do Cairo. O fim de ditaduras fossilizadas em décadas de compadrio, corrupção, censura. As mudanças que farreram o Egito e a Tunísia nunca chegaram a acontecer na Síria. Entrou a Rússia na guerra, entrou o Irão, entraram os Estados Unidos, a Turquia. Dois polos ideológicos, qual guerra fria, treinam esgrima em território alheio, mas não há nenhum plano de paz à vista. Grande parte da Síria continua hoje por reconstruir e mais de 70% da população precisa diariamente de ajuda humanitária para sobreviver. O vácuo de poder na Síria e também no Iraque, que viveu uma guerra de 20 anos, fez nascer um problema que todos conhecemos, o proclamado Estado Islâmico, ou Daesh, como os que sofreram às mãos destes terroristas lhes preferem chamar. O Islão radical ainda anda por lá, em menor número do que em 2014, 2015, 2016. Mas qualquer um que professe uma doutrina de tal forma violenta é um perigo mortal, ainda que isolado. Nas pequenas bolsas territoriais, onde ainda há rebeldes, há também terroristas desta e de diversas outras inclinações, algo que tem sido usado pela propaganda russa para minar os ideais da Revolução.
1: Quem pensou, mesmo nós? Quem
2: na terra There could be a regime that will bomb his own people with chemical weapons, yes. the rest of the world will just watch it. That's true. I mean, we didn't obviously look 12 years ago. I, I couldn't even imagine that 12 years later, I will be in Germany
1: in exile. My dad will be somewhere between life and death and
0: most of the people i know will be either dead or
1: in detention
2: a voz que acabamos de ouvir é de Wafa Ali Mustafa uma mulher síria que hoje vive como refugiada na Alemanha e que neste som gravado para uma entrevista que podem ler no site do expresso nos dizia que nunca pensou que a revolução fosse provocar tantos mortos que alguém pudesse bombardear a própria população anos a fio e diz também que a revolução não foi uma escolha foi uma necessidade Kátia, vou começar por ti Tu estudas extremismo em todas as suas formas, tens falado muito dos movimentos terroristas nesta área do mundo e eu gostava de perguntar se o Daesh ainda é um perigo na região e também para o Ocidente, claro. Os últimos números que li falavam de 500 membros ativos no Iraque e menos 50 na Síria. Parece pouco, mas também já aprendemos que estes movimentos parece que nunca morrem, não é?
1: Sim, eu não sei onde leste estes números, mas causa-me alguma estranheza. Um, serem números tão baixos
2: Pois, eu, eu queria um, falar também contigo sobre isso que era do Crisis Group e talvez eles não tenham não sei, não, um, sendo o Crisis
1: Group leva-me a um a ter um bocadinho mais fé nos números, mas ainda assim parecem-me números muito baixos. Eu queria só voltar atrás à parte, se me permites, em que disseste o islão radical, é que existe muito esta confusão, é normal haver essa confusão de de se usar a a religião para explicar o terrorismo e, e, enfim, os termos estarem... estarem juntos. Uh, a verdade é que os grupos terroristas aquilo que fazem é uma deturpação da religião, não é a religião que é terrorista nem é a religião que é violenta. Uh, existe uma deturpação feita através da propaganda, da narrativa jihadista para uh, manipular e mais facilmente fazer um brainwash das pessoas usando a religião. Portanto, se me permites, eu, eu prefiro usar sempre o termo terrorismo de inspiração islamista que é para justamente evitar essa associação, um, sim, confusão, claro, não era, não era a minha intenção, então, sim, claro. Sim, sim, eu sei, eu sei, mas pronto, isto é um preciosismo de quem é académico e quem estuda Não, e depois as palavras importam,
2: tempo. tudo bem, claro, as palavras têm conotações e importam, sim.
1: Um, até porque esta semana, no dia 15, tivemos o, o, o dia de, de combate à islamofobia que se comemorou pela primeira vez este ano. Portanto, respondendo à tua questão, o DEES ainda está presente? na Síria, ainda está presente no Iraque e ainda está presente noutros sítios. Aliás, segundo o TESAT, que é o relatório anual da Europol para a situação do terrorismo e as tendências do terrorismo na Europa, que se o ano passado, os grupos de inspiração islamista, nomeadamente o Estado Islâmico, continuam a colocar uma grande ameaça à Europa e não só à Europa, também aos aos outros países fora da Europa. É normal que os números já sejam mais baixos na Síria e no Iraque, devido às intervenções militares que, que aconteceram lá, mas muitas destas pessoas ou retornaram aos seus países ou migraram para outros países, sendo que neste momento o grande foco jihadista, terrorista, é em África. Nós vemos na África, sobretudo ali, por exemplo, no Norte de Moçambique, nas zonas do Congo, na Somália, Tanzânia e depois também noutras zonas mais na costa atlântica também existe muita presença jihadista. Portanto, posto isto, não é por o o conflito terminar, não é por os grupos se desmantelarem que as pessoas deixam de ser terroristas. Pode acontecer, pode haver uma desvinculação e até uma desradicalização, mas a ideologia mantém-se, a ideologia continua a ser veicular. E digo isto sendo eu da psicologia, é muito difícil combater uma ideologia radical. Pode acontecer, uh, acontece, mas não é assim tão fácil uh, que aconteça de forma espontânea.
2: Uhum. E há, um, há aquele campo, não é? No norte da Síria, onde, está, onde também estão ainda os filhos e as mulheres dessas pessoas que, que combateram, muitos deles de países daqui, da União Europeia, uh, acabam por ser também vítimas, apesar do conflito estar um pouco congelado, ou já não haver uh, bombardeamentos todos os dias, há, 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 nós conseguimos literalmente ver as vítimas um, desse desse as Sim, vítimas vivas, não é? que ainda estão vivas, mas são vítimas.
1: Sim, completamente são vítimas, mas também têm lá pessoas que são agressoras. Pois, são pessoas certo. que estão radicalizadas e tentam indoutrinar à força com métodos violentos outras pessoas. Não falo só de homens, há também muitas mulheres a fazer isto. E estas crianças que estão a viver sob estas condições, eu recordo que existem pelo menos 23 crianças portuguesas, que, não, que, que são portuguesas porque são filhas de portugueses e, portanto, têm direito à nacionalidade portuguesa, elas encontram-se nesses campos e, portanto, alguma coisa é preciso fazer para repatriar não só os portugueses, obviamente, mas também de outras nacionalidades para evitar, enfim, que dali surjam novos terroristas, que nasçam novos terroristas, que podem causar problemas no futuro, não é só porque ficam naquela naquela zona do globo que o problema do terrorismo vai deixar de atingir a Europa, isso não não é assim. E a história já provou que isso não é assim.
2: Claro. Do ponto de vista mais político, ou política regional mais especificamente, também gostava de falar contigo sobre esta aproximação entre a Turquia e a Síria de que tanto se fala e que seria mais provável a Erdogan perder as próximas eleições na Turquia, já que o Partido Republicano, que é o seu oponente principal, não faz segredo nenhum de querer normalizar as relações com o Assad, que é para poder enviar os mais de 3 milhões de sírios Isto são números conservadores, há alguns que não estão registados sequer, e há uma grande pressão da população turca para que eles sejam reenviados e isso sem um acordo com o Assad é mais difícil. Achas que isto é possível ou ou é só mais para consumo interno? Os Estados Unidos vão deixar isto acontecer? Alguns analistas também dizem que se a Turquia começar a aproximar-se mais da Síria acabou a rebelião porque os turcos é que são os principais apoiantes dos, dos rebeldes. Qual é a tua leitura?
1: Como disseste, e bem, isto é mais para consumo interno e a Erdogan já se aproveitou um bocadinho e já apropriou um bocadinho dessa narrativa porque ele próprio também já vem dizer que os refugiados sírios vão ser repatriados para a Síria e portanto isto não dá descanso nenhum àquelas pessoas que fugiram do regime do Assad ou que fugiram do terrorismo e que escolheram ou escolheram à força a Turquia para viver não é assim tão fácil repatriar migrantes ou refugiados E, e, e por um lado, enquanto que que esta narrativa vai sendo veiculada, estas pessoas provavelmente já estão a pensar em formas de fugir do país e migrarem para outros sítios para evitarem voltar para a Síria, que é um país que está completamente destruído e onde a vida delas está ameaçada. Portanto, eu acho que nesta fase, aconteça o que acontecer, ou seja, qualquer que seja o resultado das eleições na Turquia, eu acho que quer um candidato, quer o outro, dizem que os refugiados sírios vão ser repatriados para a Síria. Acho mais difícil as relações normalizarem entre Erdogan e Bashar al-Assad, caso Erdogan vença as eleições, um porque, enfim, tem havido acusações entre um e outro, Assad diz que ele é um ladrão, Erdogan diz que Assad é um terrorista, Rússia já, já, já tentou mediar estas negociações, esta semana Assad visitou Moscovo em que disse que só se senta à mesa das negociações quando a Turquia deixar de ocupar os territórios a norte da Síria, portanto eu não vejo isso acontecer assim tão breve, caso Erdogan vença. Seja a oposição a vencer... O Departamento de Estado dos Estados Unidos já veio dizer que não vai aceitar de ânimo leve o apoio do regime de Assad. O líder da oposição já veio dizer, aliás, isso também é público, que ele é é secular, é um firme apoiante da viragem da Turquia para o Ocidente, com os valores do Ocidente, portanto. E sendo a Turquia, estando a Turquia na NATO, também não vejo assim tão fácil uma normalização entre a Turquia e o regime do Bashar al-Assad, caso a oposição vença.
2: Gália, eu gostava que nos contasses, como estava a dizer a a Kátia, nós temos lido sobre sobre o caos humanitário do país, mas tu tens lá pessoas, tu tens lá a tua família, uma parte dela ainda na Síria. Nós lemos que tudo é desesperante, que não há água corrente na maioria das casas, e e que isso também causa doenças e e outros problemas e pessoas que lutam para fazer uma refeição por dia. Como é que que se vive na Síria? O que é que 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 a tua família te diz de lá?
0: A guerra guerra provocou um aumento dos preços dos dos bens e dos serviços e uma queda no valor da compra da moeda síria sendo que o salário médio mensal agora na Síria é cerca de 20 dólares, que cobra uh, um ou dois dias no mês. Isso uh, deixa muitas pessoas de, um, de terem muitas dificuldades de atender às suas necessidades básicas, uhum. como alimentação e abrigo, e como é que nós sabemos, atualmente a Síria tem uh, o maior número de deslocados internos do mundo, 6,9 uh, milhões de pessoas. Além da falta de muitos produtos uh, alimentares básicos, como a uh, dos bebês, uh, dos bebês, uh, do, do uh, medicações, uh, trigo, uh, uh, arroz, óleo, vegetais, e por isso a maioria das pessoas procurarem garantir os alimentos mais parados apenas para não morrem do fome uhum. 14,9 milhões sofrem de insegurança alimentar e duras condições da vida e 80% das pessoas na Síria vivem atualmente em, em baixo, abaixo da linha da pobreza Sim, 12 é anos... Sim, 12 anos de guerra escutaram a capacidade do país e limitaram a capacidade de operação das instalações do serviço em todo o lado do país. E os sírios enfrentam muitas restrições nos serviços básicos de saúde. 50% das unidades de de saúde e hospitais foram destruídas além da de destruição de infraestruturas, Sim. o que é que levou à dificuldade de obtenção de água, o que que levou à propagação de algumas doenças que já desapareceram há muito tempo, como a cólera, uhum. por exemplo... Além de falta de de eletricidade, por exemplo, nas grandes cidades recebem eletricidade não mais do que duas horas, enquanto nas pequenas aldeias não recebem eletricidade. Também falta do petróleo, que que levou à indisponibilidade do transporte. Uh, o que ter aquecimento uh, no, no inverno uh, maneira para uh, pronto para conseguir cozinhar falta das oportunidades de, de, de oportunidades uh, educacionais e, uh, e, e muito 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 mais infelizmente se nós podemos t- tentamos de contar uh, uh, as mais condições que, que, que onde estão a viver o uh, o que estão a ter Os sírios precisamos mais do que um dia e o número dos sírios que precisam de ajuda humanitária para sobreviver é o maior desde o início da guerra, especialmente depois do catástrofe do sismo que aconteceu recentemente.
2: Isso é de facto, é mesmo um quadro muito, muito trágico que tu tu nos contaste, Galia, através também do que as pessoas te dizem de lá e da facilidade que tens em aceder também a informação na tua língua, claro, nós não poderíamos saber disso sem, sem nos teres dito um, e agora gostava que, que, nos, que olhasses um pouco para o teu passado e antes de para Portugal passaste para outros países onde o teu marido mantinha negócios depois regressaste à Síria quando a guerra estava a começar e depois decidiste fugir outra vez, como é, como é que foi essa fuga, como é que chegaste a Portugal?
0: Pronto, eu saí da Síria uh, em 2003, quando casei com o meu marido um, para sair para a Nigéria, onde o, o meu marido trabalhava. Uhum. Vivemos lá cerca de três anos uh, e por causa de falta de segurança decidimos mudar o país também para na África, para a Ghana uh, e onde nós estabilizámos o nosso negócio. Uh, vivemos lá durante nove anos. E em 2011 a economia entrou em colapso e nós perdemos o nosso negócio num dia. E aí decidimos vender tudo e voltar para a Síria. Naquela altura a guerra estava no início, no final do 2011. Ficámos lá cerca de alguns meses e e pronto, a situação estava muito perigoso e não havia nenhuma segurança e e pronto era muito difícil ficar lá e percebemos não há possibilidade para conseguir continuar a ficar lá voltamos outra vez ao Ghana porque o nosso título de residência estava válido ainda Uh, e tentamos de uh, encontrar outra solução, porque como é que muita gente sabe, se a pessoa não tem um paz ou um dinheiro suficiente, uh, vai ser um bocadinho difícil viver na África. Um, e tentamos de procurar ou encontrar um, um bom futuro para o nosso filho, Tentamos pedir vistos para vários países europeus, como a Alemanha, onde o meu marido tem uma família grande que vive lá há muito tempo e e não aceitaram e não foi aceito. E também tentamos para o Canadá, onde eu tenho uma família grande também que vive lá. Também não foi aceito. E, um, e no final, depois de dois anos de, de, destas tentativas, percebemos que vai ser um, uh, uh, impossível ter uh, qualquer visto para qualquer país, mesmo o um país árabe, como os nossos passaportes sírios. Então, aí uh, decidimos de... Um, não é decidimos? Uh, era a maneira de... Toda a gente que estava a fazer, tentámos encontrar um traficante e pagámos 35 mil dólares para comprar quatro passaportes falsos para viajar à Europa. O nosso destino era a Suécia, toda a gente, era, em 2014 isto toda a gente falaram sobre Suécia como é que está bem preparada para receber os refugiados como é que falaram sobre as boas condições que estão a oferecer para os refugiados e fizemos uma escala aqui em Lisboa falhou no nosso plano que a pessoa no primeiro país que entra no Schengen que vai, pronto, vai, 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 vai os documentos têm de ser verificados porque vai, vai, vai ter uh, os países do Schengen toda aperta. E uh, fomos detidos no centro, no, no aeroporto, nós fomos detidos lá, uh, ficámos cerca de três horas numa sala vazia, investigaram connosco depois, uh, sem ter tradutor, sem ter uh, uh, boa explicação, uh, fomos forçados a assinar papéis que recebemos depois, que eram papéis uh, pedido a asilo. Uhum. Fomos detidos no centro de atenção, no aeroporto, uh, e, e quando, uh, eu estava grávida, com três, me- três meses e meio eu perdi no primeiro dia, o meu filho tinha naquela altura 8 anos, a minha mãe tinha 69 anos, também o meu marido estava lá conosco. e, uh, e foi muito maltratada e discriminada por causa da minha religião. Um, foi muito difícil, até lá no centro de, de atenção que aquelas pessoas, maioria das pessoas ou dos portugueses não sabem que existe lá Um prédio no aeroporto onde onde as pessoas estão a viajar ou receber outra gente de fora, há um prédio do centro de atenção. Até hoje, nenhum de NGOs tem tem acesso para aquele aquele, centro. e aquele centro, naquela altura, em 2014, não tinha nenhuma condição para receber nem idosos, nem crianças.
2: Galia, tu já falaste que o Expresso sobre essa história, não foi?
0: Foi, foi. Vou,
2: um, vou, vou tentar encontrar e deixar também o link, Sim. porque a história é muito grande, é uma reportagem bastante grande publicada na revista, um, é. onde tu contas toda, toda, essa, toda essa história. Um, tal como tu, milhões de outros sírios, gente jovem gente que estava a preparar o futuro vivo hoje espalhada pelo mundo o quais é que são para ti as consequências dessa fuga de tanta gente do teu país e e pensas que há esperança em reconstruir ou em voltar ou para ti parece pouco realista
0: um, eu não eu não quero um, ser ou estar uma um pessimista uhum. mas um, eu sou uma pessoa muito realista e é um, a guerra e uh, destruições, e, uh, desloca- deslocamento, imigração, o bloco uh, uh, econômico, alimentar, sanções internacionais, falta de competências, pobreza, Covid-19, e. Outra uh, e um, tudo e o remoto, o sismo, que foi, foi, pronto, que as pessoas dizeram que é o o pior catástrofe que aconteceu até agora há muito tempo, além da falta dos recursos, temos 6,6 milhões dos refugiados sírios que estão espalhados em todo o lado do país, E eu estava ontem a ler uma estatística da União Europeia para para, 2022, sobre os números das pessoas que pediram pediram apoio, pediram produção internacional na Europa. Depois dos ucranianos, a nacionalidade era dos sírios, com o número de 1031 pessoas mil pessoas que pediram recentemente, em 2022, uh, asilo. O que quer dizer uh, que apesar da guerra supostamente estar mais calma, não quer dizer que as pessoas consigam
2: viver lá sequer, não é? Isso,
0: é isso. É, todos os dias nós estamos a ouvir e ver uh, muita gente, uh, muitas notícias sobre a gente que estão a morrer no Mediterrâneo. Já pensamos o que é está que a deixar ou levar esta gente, obriga esta gente de arriscar a vida delas e a, a vida da sua, do, dos, do, dos filhos delas é, para é, fazer esta travesseira no Mediterrâneo, para deixar o, a, as almas delas, a vida delas, nas mãos dos traficantes. Exato. É, e, e infelizmente, eu, pronto, eu, é, eu garanto que uh, mais do que metade das pessoas que já fugiram fora da Síria, se elas, uh, se elas, se elas, oh, uh, se elas vão ter condições para conseguir viver bem, mais do que metade delas voltarão ao país delas, porque uh, ne, nem só uh, na Europa, também nos outros países. Não há muitas condições de boa vida. A metade das pessoas não conseguem ter uh, acesso a, ao mercado liberal, não conseguem ter, uh, não conseguem integrar bem nos outros países uhum. ou ter condições, boas condições para conseguir viver bem.
2: Cátia, podia-te agora talvez uma, um, uma análise mais, mais curtinha para, para finalizarmos sobre esta questão dos países que mantêm o regime sírio de pé não é o Irão e a Rússia principalmente neste momento há problemas gravíssimos em ambos a Rússia bom óbvio não é tem a guerra na Ucrânia o Irão tem uma Sim. crise económica que está a esmagar a população um, as pessoas do Irão com quem eu costumo falar até falam mais disso do que da crise de valores que também não tem precedentes mas a, a, a crise económica é mesmo o que, o que está a dificultar mesmo a vida das pessoas estes dois países podem virar-se para, para as coisas que, estão, que são mais graves neste momento nos seus próprios países e abandonar o Assad, ou isso é pouco provável?
1: Eu acho que é pouco provável. Uh, quer num país, quer num outro, ou seja, quer no Irão quer na Rússia, as pessoas não têm muito, muita escolha sobre uh, o que é que o, o, o governo pode, pode fazer, porque são países autoritários. Uh, o Irão é, é publicamente dito pela Síria como sendo o seu maior aliado desde sempre, Uh, interessa muito ao, ao Irão manter uh, a Síria uh, por perto, manter a Síria como aliada por, por causa da influência na região, porque senão o Irão passa a ser o único país na região uh, com aquele tipo de regime. Uh, a Síria, uh, a Síria, não desculpa, uh, a Rússia é a mesma coisa. Um, a Rússia tem muito interesse, apesar de não ser um grande aliado, o, o preferido uh, da Síria. Um, A Rússia continua a ter muito interesse em em manter-se aliada da da Síria, porque, enfim, se se o regime de Assad cair, a Rússia perde a influência que tem ali naquela região e isso não lhe interessa, que é uma região onde tem a Arábia Saudita, a Israel, a Jordânia, que são países, apesar de alguma turbulência agora com a Arábia Saudita, são países que estão tradicionalmente mais alinhados com os Estados Unidos. Portanto, não vejo a Rússia a querer deixar cair a, a Síria como aliada, precisamente para não perder a influência que tem na região apesar, obviamente, dos problemas que tem dentro de portas mas mais uma vez a população não tem muito voto de matéria uh, nestas questões e claro. é, portanto não, não vejo muito isso a mudar
2: Gália, nós no fim dos episódios desta do, do podcast que eu, que eu apresento, que é, que é semanalmente, pois os meus, os meus colegas apresentam as outras semanas, nós pedimos sempre às pessoas para trazerem alguma, algum objeto cultural que gostassem de deixar aos nossos ouvintes para, para perceberem mais sobre o tema do podcast. Mas eu sei que tu não trouxeste um objeto cultural, mas sim uma espécie de conselho a quem quer saber mais sobre a Síria,
0: certo? Certo. Um, uh, eu só quero uh, que, que fazer, uh, ou fazer um pedido das pessoas que tentar procurar ou fazer uma pesquisa sobre professoria. Agora, neste momento, toda a gente está a falar e focar, e a mídia, notícias, em todo o lado, uh, as redes sociais que estão a falar sobre... Uh, um, A guerra, mortos, terroristas e não estão, nenhum deles está a focar ou está a falar sobre a história deste país, de onde estão, de onde vieram esta gente, a realidade que vieram desta gente. A Síria tem uma importância muito, muito grande por causa da sua legalização entre três continentes e um, e, e um salário, de, de, um salário de, de uma pessoa naquela altura, antes da guerra, estava uh, suficiente para apoiar uma família de, de seis ou uh, sete pessoas. E havia muitas oportunidades de, de trabalho, de estudar, havia uma diversidade grande uh, das uh, 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 religiões, etnias, uh, uh, ao contrário do que as pessoas estão a pensar. Pensam que, que é, é uma, uma guerra civil uh, que, que as pessoas não conseguem viver juntos. Este país durante muitos anos era economicamente, financiamento e socialmente muito estável e a Síria durante centenas de anos recebeu milhões de refugiados de diferentes nacionalidades estrangeira e árabe e um, como sarcáceans, uh, arménians, gregos, palestinianos, kuwaitis, iraquis, libaneses e nunca uh, foi recebido uma pessoa numa tenda, nunca foi construído uma tenda para receber esta gente, foram todos recebidos, integrados uh, no, uh, na sociedade civil.
2: Obrigada, Gália. De facto, não, não, não sabia. eu não sabia nada disso. Portanto, imagino que seja também uma informação importante para os nossos ouvintes. Cátia, tens alguma coisa também, que queiras partilhar connosco?
1: Sim. sim, eu também não sabia. Obrigada, Gália. Eu trago dois livros. Um chama-se The Battle for Syria, International Rivalry in the New Middle East. Uh, é um livro que foi atualizado em 2020, é um livro bastante grande, mas foi escrito por Christopher Phillips e é muito importante mesmo para uh, perceber todos os interesses geopolíticos que existem na Síria de vários países, porque a Síria realmente tem um conflito que não é unilateral, uh, ou melhor, não é bilateral, não é duas forças uma contra a outra, tem mesmo muitos interesses no terreno. E o outro chama-se Síria apenas de Samer Same- Abud, que também tem um... é mais pequenino e também tem um, um foco diferente mas que ajuda a perceber uh, como é que como é que a guerra da Síria começou uh, e este livro é de 2015, não estou em erro, mas ainda é bastante, mantém-se bastante atual para perceber como é que tudo começou
2: e... Chegámos ao fim de mais um episódio. Obrigada Cátia, obrigada Gália. Foi mais um episódio do Mundo a Seus Pés, o podcast semanal da Secção Internacional do Expresso. Para a semana voltamos com outros temas, outras histórias, outras vozes. Muito obrigada por ter estado connosco desse lado.